0: 一段恢宏深远的演奏，缔造出几个世纪以来的传奇音乐。一本泛黄的乐谱手稿，记录出时代的印记和光芒。在流转的音符背后，有着怎样鲜为人知的命运追问？在岁月的沉淀和累积之下，又埋藏着多少大师的艺术宝藏？我爱古典音乐电台，满足你对古典音乐的所有想象。各位好，这里是 I L C I Love Classical Music 我爱古典音乐电台 F M 一二四七九，用一颗心去聆听古典音乐的七个音符，我是主播艾叶绿。本期的经典电影音乐为大家介绍一部十分经典的电影，它比烟花寂寞。好的配乐会为一部电影加分，而值得一提的是。全片的音乐均由杰奎琳·杜普雷的录音配成，尤其贯彻始终的是埃尔加大提琴的协奏曲，这也是他的代表作。电影是一九九八年由安南德·图克尔执导，艾米丽·沃森、瑞切尔·格里菲斯主演的电影，根据一九九七年杰奎琳·杜普雷的姐姐希拉里与弟弟皮尔斯合著的传记改编，融合真实与艺术，表现了英国大提琴家杰奎琳·杜普雷的另一面。本片于一九九九年获奥斯卡金球奖、英国电影和电视艺术学院奖等各大奖项，共十项提名。希拉里和杰奎琳出身于音乐世家，母亲从小培养两个女儿的音乐素养。小女儿杰奎琳是个大提琴手。而硕大的提琴却似乎完全不在小女孩的掌控之中。大女儿希拉里是一个天才的长笛手，在各项比赛中成绩耀眼，曾收到英国 BBC 电台的特约录制节目。两个姐妹虽然形影不离，但妹妹杰奎琳似乎永远是姐姐的跟屁虫，得到姐姐的庇护，在姐姐的光辉背后当一个卑微的影子。倔强而固执的杰奎琳开始了忘我的练习。餐桌上，教室里，直到有一次比赛，他脱颖而出，与姐姐一同站在了领奖台上，并且抢走了所有的风头。当妹妹得奖的那一刹那，就注定了姐姐的落寞。像所有的家长一样，他们的父母只能选择一个孩子来当重点的培养对象。杰奎琳成为了这个幸运的女儿，在名师的指导下，在全家的围绕下。她从一个笨拙的小女孩，成长为了天赋惊人、前途无量的音乐家，而姐姐从那天开始就再也没有机会拿起长笛，惨淡到在音乐学院混迹，紧张的连个音符都吹不出来。而姐妹两人的命运也发生了奇迹般的兑换，失意的姐姐却从来都在为妹妹真心祝福着，她关心着妹妹的一举一动。观看她的音乐会，收听她在国外的演出，全世界都知道她是天才杰奎琳的姐姐，却没有人记得这个女孩也曾经在镁光灯下名噪一时。她是那样一位优秀的天才长笛手。岁月在两个姐妹之间不公平，并且不掩饰的大肆铺张着。妹妹杰奎琳为法国公主的婚礼演奏，在俄罗斯开音乐会。转瞬又飞到德国，整个欧洲古典音乐界似乎都在为这个年轻女孩爆发出的不可思议的音乐而疯狂。姐姐希拉里却连连被音乐学院的教授讽刺、纠正，她委屈而恐惧的眼神已让当年自信而风光的天才长笛手荡然无存。而此时，有一个特殊的人出现了。这个年轻人爱上了希拉里，并且改变了他的命运。爱情让希拉里变得如此美丽，灰姑娘一夜之间开了演奏会，开始了恋爱，被一个幽默而外性的优秀男人撞开了心扉，并且找到了自己的幸福。万众瞩目的杰奎琳，在长大后第一次体会了许久没有体会的那种忽视感，那种失落感。她从姐姐那夺来的镁光灯，似乎不能给她这样的幸福。那种一个人关心自己，眼睛里都要溢出爱的感觉，那一种幸福，她很向往。姐姐的婚姻着实刺激到了固执而任性的妹妹。婚礼上的照片，大量的竟然是姐妹相拥，而不是夫妻的甜蜜。妹妹看似是一个天真的孩子，却用孩童般无邪的眼神，灼烧地腐蚀着姐姐的一切幸福。杰奎琳再次迷茫。他其实还是那个没有长大的孩子，一个只会模仿姐姐、抢夺姐姐宠爱的妹妹。性格和高傲决定了杰奎琳很快便带一个优秀百倍的男人回家。他夸张的坐在男朋友的怀里，畅谈两人拍的满满的世界演出和自己结婚的地点。自信满满、滔滔不绝的背后，其实是极度的迷茫和强烈的不自信。杰奎琳夫妇夸张的结了婚，在报纸和电视上频频出没，夫妻二人成为了音乐界令人艳羡的神话。他们同台演出，他们光辉耀眼，他们都是前途无量的音乐家，他们看似集合了上帝所有的恩宠。就在一切看似都已经完美到极致的时候，杰奎琳让生活像疯狂脱轨了。第二天，他提着自己的生命，那架唯一和他形影不离的大提琴，离开了那个风景如画的乡村。生活没有因为杰奎琳的疯狂而停止，他们夫妻仍然万人瞩目的风光着。直到有一天，杰奎琳在演出中站不起来了，而最终弥留的时候到了，杰奎琳浑身抽搐，不吃也不喝，早已说不出话来。而第二天，姐姐在回家的路上，在广播里听见了妹妹杰奎琳去世的消息。唯一能做的，就是在空旷的森林中失声痛哭。影片的末尾展现在观众眼前的是一片望不到头的海滩，那是泽西岛，是希拉里与杰奎琳童年的无忧国。阿尔加的大提琴协奏曲似水银泻地般的气势。几乎填满了观众的整个感知世界，只给影像留下了一点点的空白。此时，大银幕上出现了两个杰奎琳，一个是身高还没有够到大提琴的稚童，而另一个功成名就，脸上却依稀变得出岁月的泪痕。他们相逢在生死之外，中间隔着沧海桑田。长大了，杰奎琳望着小时候的杰奎琳和希拉里，静静的微笑。而这一幕不赤为原作对贴切的注解。人生在世，始终如一的保持自我，那是一件多么艰难的事情。杰奎琳·杜普雷于一九四五年一月二十六日出生在英国一个充满音乐的家庭。当他四岁时，听到收音机里大提琴的声音。就要求要那样的乐 器， 从此展开了杜普雷与大提琴之间的不解之缘。五岁 时， 他在伦敦学校学琴。一九五六年十一岁 时， 赢得了全英国最受瞩目的演奏 奖， 而当年的评审还包括了巴比罗利爵士。一九六五 年， 由杜普雷担任大提 琴， 巴比罗利指挥伦敦交响管弦乐团。演出英国作曲家艾尔加的大提琴协奏曲。这张录音对杜普雷非常重要，因为它奠定了杜普雷在演奏舞台上的地位。钢琴家古尔德曾经说过，杜普雷的艾尔加协奏曲呈现了无限的悸动与热情。后来他第一次听到那张与巴比罗里合作的录音时，曾令人吃惊地说道：“这并不是我想表达的。”只可惜，他无法再录下更好的埃尔加。他到底想表达什么？我们永远无法得知。杜普雷演奏的埃尔加，没有人会错过。很多人都喜欢听他的协奏曲录音。在管弦乐的衬托下，他全身投入，充满朝气而又不失女性的细腻，也不是完全没有节制的放纵自己的情感。从他手指间的传递出来的琴音，让人完完全全的被他的热情与音乐诠释所感染。杜普雷诠释埃尔加的一小调协奏曲，无人能出其右。直到现在，据说只有马友友的演出稍许起及他的境界，但仍然有一段不小的差距。他的琴声较之卡萨斯等其他大提琴家少圆润而显干涩，听起来有一点像中国人的二胡。而这就是他琴声的特色，因此他特别适合演绎卑劣苦涩的曲目。再加上埃尔加又是英国不多的本土作曲家，而演奏家在演奏自己祖国的作品时，总会诠释的格外传神。就好比维也纳爱乐乐团的华尔兹、鲁宾斯坦的肖邦一样，因此他的埃尔加协奏曲被列为经典也不足为奇了。据说，匈牙利大提琴家史塔克有次乘车，听见广播里正播放着大提琴曲，便问旁人：“这是谁演奏的？”旁人说是杜普雷。史塔克说：“像这样的演奏，他肯定活不长久。”而史塔克也最终一语成谶。也许只有顶尖的艺术家才能理解自己顶尖同行的水准，因为史塔克听得出，杜普雷是用生命在演奏。为了情谊的完美，可以不惜一切。而杜普雷就是许多古典音乐乐迷心中的一个叹息。好的，以上就是本期的全部内容。这里是我爱古典音乐电台，我们下期再会。